0: Саундстрим представляет Без срока давности Дело Джека-Потрошителя
1: Все наши действия определяются мотивами, импульсами или хотя бы инстинктами. Существенные решения требуют существенных внутренних сил. Что толкает нас на смертный грех? Высвобождает звериную
2: сущность.
1: Что делает убийцу убийцей? Какой внутренний надлом бросает нас за грани морали? Ответ на этот вопрос наверняка знал тот, кто стал легендой. История знала и другие имена. Их дела были гораздо страшнее. Их жертв было в разы больше. Но лишь один остался в памяти всего человечества и следы его преступлений не смогли затеряться в веках я говорю о том кого мир запомнил как джека потрошителя отрицание англия знала немало побед и поражений в XIX веке Британская империя оказалась на пике могущества. Превосходство производственных мощностей, потоки товаров из богатых колоний, победоносные войны. Правда, эта государственная машина была далеко не идеальной. К концу века ее гигантские шестерни проворачивались все тяжелее. И пока взгляд короны сосредоточился на Африке, Индии, Афганистане, в сердце империи, Лондоне. Успех определялся просто. Удалось ли человеку дожить до нового дня? И бедняки, и рабочие, что, впрочем, почти одно и то же, больше смерти боялись одного – остаться без денег, лишиться крыши над головой, вымаливать мелочь на хлеб или того хуже, оказаться в работном доме. Ютиться с десятками таких же несчастных в крошечных комнатах, трудиться, не покладая рук, и получать на обед кости, зачастую уже кем-то обглоданные. Однако на рубеже веков появился тот, кто стал настоящим ужасом жителей Лондона и без того преисполненных страхом. Правда, ставшая легендой. Первый среди серийных убийц. Ночной кошмар викторианской эпохи. Его зверства известны каждому. Но реальная история и подробности этого дела затерялись во множестве мифов. За долгие годы они расползлись по бесчисленным бумагам и полицейским отчетам. Что-то и вовсе было навсегда утрачено после кражи документов из пыльных архивов Скотланд-Ярда. Сам потрошитель... Остался загадкой Обвинение так и не было предъявлено Его нестройный образ Стал совсем бестелесным И с годами Он все больше растворяется Во мраке А теперь
3: вечер.
1: Теперь лишь немногие Готовы погрузиться В дело минувшей эпохи
3: Добрый вечер, определились чем-нибудь?
1: Что? А, да Вечер добрый. Чай.
3: Хорошо.
1: Вот и она, официантка. Спроси ее, знаешь что-нибудь про Джека Потрошителя? Ну да, конечно, знаешь. Видела в каких-нибудь фильмах, может быть, даже читала. А что было дальше? Кем был убийца? Что именно он сделал? Никто и не знает. Никто. А ведь это дело в свое время изменило работу британской полиции. Появление картотеки отпечатков пальцев – спасибо, Джек. Сбор биоматериала – вдохновлен потрошителем. Фотографии с места преступления – все из-за него. Убийцами сложно восторгаться, но последствий его трудов невозможно не оценить. Отдельные энтузиасты до сих пор пытаются раскрыть это дело. У меня есть и своя версия того, что там могло произойти – Очевидные промахи полиции и белые пятна этой истории – все складывается в единую картину. Так, по порядку. Место преступления – Лондон, район Уайтчепл, 1888 год.
0: что вы приехали так быстро Дождь будет, не иначе Как бы следы не размыло а, Прошу, сэр, сюда Разойдитесь Дайте же дорогу, черт
1: Существуют разные оценки От 5 до одиннадцати жертв И это только по официальным версиям Когда пресса и потомки начинали приплетать мистику Число погибших от ножа Джека возрастало в разы Кого из убитых можно причислять к жертвам Потрошителя, а кого нельзя – до сих пор нерешенный вопрос. Все началось с тех женщин, которые погибли при весьма похожих обстоятельствах. Но либо раньше, либо значительно позже периода, если можно так выразиться, активности Джека. Эмма Элизабет Смит. Когда Потрошителя уже искали все полицейские города, ее тоже стали считать жертвой маньяка. Скорее всего, это неправда. Хоть бедняжка Смит и была уличной женщиной, как и другие, но погибла еще в апреле. Кто-то ночью напал на нее, вероятнее всего, местные бандиты, которые ее к тому же и ограбили. Марта Тебрэм. Ее убили в начале августа, за пару недель до того, как появился настоящий Джек. На теле Марты было обнаружено 39 ножевых ранений. Били жестоко, будто бы обезумев. Казалось бы, уже ко всему привыкший Лондон был серьезно обеспокоен таким зверским нападением. Чуть позже Марту, как и Эмму Смит, тоже назовут первой жертвой маньяка. Так сказать, пробой пера. Особенно эту теорию подогревала пресса. Когда имя Джека-потрошителя уже не сходило с уст горожан, газеты ежедневно рассказывали о своих новых открытиях в деле. Кричащие заголовки и кровавые подробности людям нравились, но не имели ничего общего с действительностью. Это сейчас можно сказать, что убийство Марты никак не связано с Потрошителем.
4: Газета Lloyd's Weekly newspaper. Трагедия в Уайт-Чепеле. Женщину ударили ножом 39 раз. 12 августа, воскресенье, 1888 год. Ее руки были сжаты, но она ничего не держала. Ее одежда была изорвана. Доктор Тимоти Роберт Киллинг с Брик рассказал, что его вызвали к покойной, когда та уже была мертва. Предполагается, что раны наносились разными предметами. Глубокие раны на груди могли стать следствием сильного удара чем-то длинным, ружейным штыком или кинжалом. Большинство других похожи на порезы от перочинного ножа.
1: Полицейским удалось установить, что нападавших было несколько. Подозрение пало на каких-то военных. Кажется, даже определили полк, где они служили. Но очные ставки не помогли. Обвинения никому не предъявили. Дело повисло. А вот следующее убийство. Считается, что именно тогда, в конце лета 88 -го года, на сцену и вышел главный герой этой жуткой пьесы. Почти незаметный.
0: Но настоящий. Разойдитесь! Дайте же дорогу, черт! Инспектор? Э, сержант считает, это может быть связано с другими убийствами. Если помните, здесь же, в уайт Весной и пару недель назад. Думает, что это местные. Банды или пьяницы-нищие, не знаю. Сэр, если бы вы видели, что увидел я... А, а, сюда!
1: Сперва полицейские даже и не думали, что новое убийство может быть частью серии. Пока голос не подала пресса. И на страницах газет, а затем и в умах жителей зазвучали первые тревожные мысли. У Айт появился маньяк. Уже третье нераскрытое убийство, да еще столь зверское. Это вам не очередной грабеж или пьяная драка. Однако журналисты не ошиблись. И с той ночи... 31 августа 1988 -го года начался отсчет кровавых пятен, которые оставлял после себя пока что безымянный, бесследно исчезающий убийца. Мэри Энн Николс едва ли можно было назвать красавицей. Невысокий рост, тонкие жидкие волосы, вздернутый нос, кривые желтеющие зубы, пять из которых отсутствуют, в глубоко посаженных, мысленистых глазах застыла жажда дешевой выпивки и ненависть ко всему миру. В конце лета 88-го Мэри Энн Николс едва отпраздновала свой 43-й день рождения. Впрочем, Мэри Энн – это для полицейских отчетов. Для друзей, коих у нее было множество, она была просто...
3: Поли! Черт, если будешь так пить, работать не сможешь. Помолчи, Эмили!
5: Лишняя пинта еще никого не свела в могилу. А ты о себе лучше подумай. Работать я не смогу. Совсем
3: как Билли, черт бы его подрал. Билли это твой муж, что ли? Вот уж довела человека! Мало того, что он тебя выгнал, так еще и платить перестал! Прознал, чем ты по ночам-то занимаешься! Примерная мать, ничего не скажешь ради своих детей! Заткнись! Не слова стерва! Чтобы даже звука о моих
5: детях я от тебя не слышала! Думаешь, я старая дура? Шастаю по улицам и юбку за пени задираю, потому что мне это
3: нравится.
5: Все ради них. Все. А как прокормишь такую ораву в этом чертовом городе? Но знаешь что? Мы есть друг у друга. Я их люблю больше жизни. И они меня. А ты чего уставился? Нравится, когда кричат, а? Э,
3: ну потише так! <сёк> тише, тише, Поле, Поле. Выгонят ведь, глазом моргнуть не успеешь. Ну, прости, я не хотела тебя обидеть. <сёк> <сёк> да уж, ночью стало холодать. Скоро лету конец. И с клиентами в последнее время не густо.
5: Эх, что есть, то есть.
3: <сёк> <сёк> Смотри-ка.
5: А? Он все пялится. Эй, ты! Смотреть тоже не бесплатно! Поделись, с Леди, звонкой монетой, или спрячься в бороду с глаз
2: моих! Ты меня не
3: расслышала! Черт! Дружина мне прыжок! Как же раздражает! Оля, дорогая, не обращай ты на него внимания. Пусть смотрит. Ладно, ладно. Расскажи лучше про своих деток. Сколько их у тебя? У меня их
5: пятеро, младшему девять. И никому я не нужна, кроме них. Давно уже поняла. Хочешь чего? На мужиков не надейся. Вот и тружусь, как умею, как могу. Но ничего. Это все ничего. У нас ведь есть жена. Все-таки подошел, да? И чего же извалит глазастый господин, а?
6: <свят> Мне бы это... Я... Я бы хотел провести с вами время.
3: <свят> Господи, <свят> да уже прямо. А? Сначала пиаришься на нас, как волк на овечек. А теперь что, всю смелость растерял? Но ты говори быстрее.
5: Чего тянуть? Пойдем. За углом тихое местечко есть. А -а -а -а. Со мной или с ней? А,
6: ты а -а -а. да как же-то? Моего так...
3: Ну, дружок, а?
5: а, -а, -а. Черт с тобой? Как звать-то тебя, а?
6: Я. Я, я меня. А, я я Джон, Джон. Джон Пайзер.
1: Джон Пайзер, польский еврей, 38 лет. До конца неизвестно, кем он был на самом деле. Одни говорят кожевником, другие парикмахером. Так или иначе, по имени его знали немногие. У уайт его знали скорее по кличке Кожаный Фартук. Поговаривают, что Пайзер умело обращался с острыми предметами самой разной длины и назначения. Несмотря на это, денег у него не водилось. Да и не очень-то его любили. Как еврея, как пьяницу и как скандалиста. Лезть в драку он предпочитал не с равными себе, а с женщинами, и чаще всего с падшими. Ведь кому приятно слышать отказ и чувствовать на себе презрительные взгляды? Что уж говорить об открытом пренебрежении в лицо?
3: Ну, Джон Пазер, садись с нами, закажи дамам выпей. А, а,
1: а вы
6: пьете?
3: Да, конечно. А ты думаешь, чего мы тут сидим? Да ты не стесняйся так. Выпей с нами, глядишь и смелости прибавится. Или что же на пьяную головушку не, не получается, да?
1: иногда нужен
2: только повод.
6: Да пошли вы, алкоголички, шлюхи!
2: Почему? Ненавижу вас! Эй ты, выметайся отсюда! Мне тут сен не нужно.
1: Только повод, чтобы появился мотив.
2: Заткнись! Да ладно, а вы, ладно. Вы... Что, что мы?
5: Вот видишь, Амиля, что я и говорила. Весь Лондон заполонили эти чертовы мигранты! Во что превратили наш город? Куда катится Англия? Помойка! А, еще один еврей!
3: Да вы вообще не люди! И то верно! Никакого спасения от вас нет! Ах ты тварь!
2: Да я убью тебя! А! Да, Уш... мое о, о, терпение о. лопнуло. Убирайтесь к чертям, все трое. Или что?
3: Позовешь своих дружков бандитов с Нью-Ра?
2: Еще одно слово, сволочь, и я
3: Поли, <связывая> пойдем скорее. Проблемы нам сегодня и правда не нужны.
1: А когда есть мотив, вопрос только в том, что станет с пусковым крючком.
3: Зря ты про бандитов сказала. Знаешь же, сколько сейчас их развелось, а им дай только повод. Ну, пойдем же. М? Надо работать. Сегодня нам, может, и повезет.
2: Да, черт,
3: ты права. У меня нет денег даже на эту
5: вшивую ночлежку. Пойду на Бриклейн. Там сегодня должно быть многолюдно. Есть там еще пабы, откуда
3: меня не выгоняли. Может, и солдаты будут? Эй! А ты что, мнешься? Спасибо! Из-за тебя нас выгнали!
6: Ну, да, да. Простите, я, 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 я не хотел.
3: Да! Не хотел он! Ой! Да ладно тебе, оставь его в покое. Эй! Как тебя там? Пайзер? У тебя случаем денег нет? Ну, не то чтобы... Эх ты! А то уж подумала сменить гнев на милость.
6: Девочки, я вернусь! Я найду деньги!
5: Найду! И вернусь!
3: Странный какой-то. А вдруг и правда вернется? Он-то? Да куда ему? Давай-ка найдем еще выпивки, а? Может, хватит тебе уже? Оставь лучше детям своим монетку. Раз уж ты о них так печёшься.
5: Я, кажется, тебя предупреждала, тварь! Даже не заикайся о моих детях! Ты не имеешь никакого права меня осуждать! Ты вообще не имеешь права говорить! Думаешь, ты лучше меня,
3: шлюха? Вот работай одна! Эй, Поли, ты чего? Поли!
5: Эдвард Перси.
4: Элис? Тулайза?
5: Генри? Пусть она болтает сколько хочет. Я сегодня же вернусь к вам. Я заработаю достаточно. И уберусь из этой грязной ночлежки. Пошли они все к черту. Я буду работать сколько смогу. Пока не протрезвею. А потом уйду, уйду, уйду. Я вернусь к вам, мои милые. Я вытащу вас. Мы не вернемся на эти улицы никогда, никогда.
1: У каждого преступника есть мотив, так пишут в учебниках. Свой мотив был и у Джека потрошителя. Теперь я знаю это точно. Если заглянуть в себя, сколько поводов наберется для ненависти. «Хватит ли их, чтобы появилось желание убить человека?» Как часто у нас вырывается это казалось бы, невинная фраза.
3: За третьим столом просто настоящие свиньи поубивала
1: бы их всех. Вот именно об этом я и говорю.
3: Что, простите?
1: А? нет, нет ничего. Извините.
5: А ты не так-то плохо казался, Джон Пайзер. Действительно достал деньги. Если так посмотреть, может даже и за красавцей сойдешь, а? Одного не пойму. Чего время тянешь, а? Т
6: так весело с тобой.
1: Чтобы решиться на убийство, одного желания недостаточно. Нужна сила воли. Джека потрошителя на его деяние подтолкнула именно воля. Вопрос только в том, чья...
6: Весело, Джон. Очень весело. Но ты ненавидишь их всех. Почему забыл о своих желаниях? Это она заставила тебя, Джон? Почему? Ты что, отрекаешься от своей миссии? Отрекаешься от данных себе обещаний?
5: Эй, чего притих? А? Да, просто задумался немного,
6: Из -за... извини. Слишком много думаешь, Джон. Слишком печешься, что другие подумают. Они же тебя не ценят, эти женщины. Они не видят тебя настоящим. Но ты же собирался им отомстить. Собирался наказать их. Ты же не безволен. Ты сам, сам можешь решить, что тебе делать.
5: Так, пойду-ка я. Выпивка – это, конечно, весело. Ну, от денег не прибавится. Мне пора работать. По
6: -по Постой, прости, прости, я не хотел тебя обидеть. Слушай меня, слушай, слушай меня. Помни о своем желании. Отомсти, отомсти, Джон. Эти шлюхи тебя не ценят. Никто из женщин тебя не ценит.
5: Ладно, дурачок, можем еще посидеть?
6: Никто из женщин тебя не ценит. А, да. Давай, давай встретимся позже. Мне нужно кое-куда получиться. За, 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 за деньгами. Встретимся в переулке на Бокс-Роу, где кирпичный дом, да? Только
5: молю, дождись меня. А ты точно придешь? Из чего мне тебя ждать? Долго? Смотри, вот! Вот деньги у меня есть, я же нашел. Ну, хорошо, хорошо. Странный ты, конечно.
1: Клиент за клиентом, такова была жизнь проститутки на улицах Лондона. И Полли, а для полицейских отчетов Мэри Эн Николс не была исключением. В ту ночь ее видели с несколькими мужчинами гуляющей по бесчисленным пабам. Из последнего она вышла уже за полночь, будучи невероятно пьяной. У нее появились кое-какие деньги, она даже посчитала себя богатой. Но все равно до своей ночлежки она пошла пешком. Как говорили жители Лондона, на одиннадцатом номере, то есть на своих двоих. На это у нее ушел примерно час.
3: Черт! Где же они?
5: Потеряла! О, украли! делись? Без денег я осталась что ли? Как же так? Опять обманули? Опять напилась? О!
1: Когда Полли дошла до дома, у нее в карманах не было даже пары пенсов, чтобы заплатить за аренду. Хозяин ночлежки со скандалом выгнал ее. И бедняжка отправилась назад. Искать злополучные деньги. По пути она вновь наткнулась на свою подругу. Эта встреча могла быть судьбоносной, но...
3: Полли! Ой, черт, что с тобой? Где же ты так надралась? Я работала!
5: Представляешь, добрый господин попался. Да что там? Два господина сразу. А помнишь того странного? Кайзера или... Нет. Нет, Пайзера. Ну, из паба. Так он и правда раздобыл, нашел деньги. Но все куда-то пропало. Где-то здесь пропало.
3: Надо найти, заплатить аренду. Поле, поле, милая, послушай, пойдем со мной. Мне удалось кое-что заработать. Сегодня я за тебя заплачу, подруга. Нет!
5: Я должна идти. Он меня ждет. У него еще были монетки.
3: Много! Я сама видела. И он сказал мне прийти. Я быстро. Туда и обратно. Ты уверена, Поли? Ты на ногах едва держишься.
5: Да-да-да, все в порядке. Для детей. Не жалко для детей. Куда они без меня? Всего пара бензов. Но это уже что-то за пенсом, мужик за мужиком, и жизнь уже станет совсем другой. Вообще все изменится. Ведь я! Я так решила! Я ведь вправе наконец сама думать и делать. Жизнь-то, она моя.
3: Стой ты еле идешь! Поле! Поле, куда ты? Поли? И,
6: и вот я здесь, как сказал ей, но. Что я здесь делаю? И что собираюсь сделать? Это ведь неправильно, да даже незаконно. Незаконно? Мыслиши. Закон это для тех, кто всю жизнь будет подчиняться. И, и, и все равно... И все равно ты полон решимости. Эти женщины, ты их вечная жертва. Сколько еще тебя будут обижать, а? Даже сегодня? Но время настало. Время проявить характер. Преподать им урок. урок. Я ненавижу их. Я ненавижу этих женщин. Этих шлюх. Лондон был бы лучше без них. Да.
0: Да. Так есть. Лучше без них. Сюда, инспектор. Я шел в сторону Бредди Стрит и свернул сюда, на Бакс Роу. В это время суток здесь обычно не души. И где-то на этом месте я посмотрел туда и заметил, на правой стороне улицы лежит что-то. Или кто-то. Боже, как холодно.
5: Как в могиле.
0: Я осмотрел тело при свете лампы и заметил, что из раны в горле сочится кровь. Женщина лежала на спине, а одежда была в беспорядке.
4: Элис, Элайза,
5: Генри, я вернусь к вам. Еще один поворот. Как он говорил, кирпичный двухэтажный дом,
3: Бакс Роу.
1: Чтобы преступление было совершено, нужен спусковой крючок. И в деле Джека-потрошителя таким был сам убийца. Обладая мотивом, он спускал курок.
6: Это будет знак всем им. Они должны увидеть. Твоя рука нальется силой, и ты сделаешь все великолепно. Это неправильно, но это... Необходимо! Но это необходимо. Избавиться от ненависти. Уничтожить корень зла. Вырежь его. Покажи
1: им. И Джек-потрошитель не сомневался. В ночной темноте ничто не помешало ему. Потому что такова была эта эпоха.
5: Он говорил, что будет ждать меня.
1: Мэри, взбодрись.
5: Мои родные, я скоро буду с вами.
0: Женщина лежала на спине, одежда была в беспорядке. Я коснулся ее ладони и почувствовал, что она еще теплая. Глаза женщины были широко открыты. Шляпка лежала рядом с левой
2: рукой. Вольно, констабль. Дальше я сам. Что за народ набирают в констабля? Теперь этот. Я думаю то, я думаю все. Наверняка же банды опять делит территорию. Так. Надо попросить свидетелей, что там с телом. Боже. Все изрезано, крови почти нет. Может, Кэп переехал и не заметил. О, о, чертовы шлюхи, даже умереть спокойно не могут. <звы> <звы> Ладно. Наверняка убили и ограбили. Дело у меня, считай, в кармане.
4: Из протокола осмотра тела Мэри Энн Николс. 1 сентября 1888 года. На шее у женщины глубокая рана. На месте не было никаких признаков борьбы или следов крови. Вероятно, тело приволокли на место обнаружения, предварительно умертвив. Смерть наступила, по всей видимости, из-за раны на шее. Горло перерезали два раза до самых позвонков. Все раны были нанесены ножом с длинным, умеренно острым лезвием.
1: Занавес был поднят. Представление началось. На сей раз официально. На каждом углу газетчики кричали «Маньяк! Вайчепельский ужас! Новые убийства!» Активизировалась и полиция. В таких условиях нужно было не только вести расследование, но и сдерживать настроение народа. Дело нужно было закрыть хотя бы для того, чтобы простые люди вновь не обвинили во всем мигрантов. Хотя это был бы редкий случай, когда гнев толпы
2: оказался праведным. Констабль, собирайтесь домой. Или у вас других дел нет? Давайте просто покончим с бумагами и все Когда-то я так же просиживал ночи над делами Выслуживался Черт, это же просто очередное убийство Но инспектор Спретлинг, это очень жестокое убийство Не стоит ли нам... <с elen> Значит так, Нил, оставьте Это приказ В конце концов, не вам решать Да, оно жестокое Но так случается Это все-таки <с> <elen> White Chapel. «Нет, на наших улицах никакого мясника, не уж тем более маньяка». Хотя полиция и начала
1: арестовывать возможных подозреваемых, Джека-потрошителя ей так и не удалось остановить. По крайней мере, в тот момент. Его работа только начиналась, и он как будто ждал серьезных противников. Это дело уже готовились взять лучшие полицейские города. Противостояние началось. Утро 31 августа изменило Лондон. Изменило навсегда. Страх поселился в сердцах. И виной ему был только один человек.
3: Добрый вечер. Что-нибудь к чаю?
1: Чем дальше шло расследование, тем решительнее действовал Джек. Тем отчетливее Лондон понимал. Под угрозой каждый. Вскоре все узнают о нем. От бедняков до самой королевы Пока полиция теряется в догадках Наступает та самая зловещая осень 1888 года Мне остается выяснить, как ее пережил Лондон Пережил ли ее Лондон?
0: Слушайте следующие серии «Без срока давности. дела Джека-Потрошителя» в мобильном приложении «Саундстрим» и на других подкаст-платформах, а также во ВКонтакте.